0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a Salu, o seu podcast semanal que fala sobre autogestão de saúde criativa, autocuidado, autoestima. E nessa temporada, trazendo convidadas, mulheres especiais que trabalham com saúde e dedicam o seu servir a cuidar de outras pessoas e a auxiliar outras pessoas nos seus autocuidados. Hoje, tem uma querida amiga aqui que ela foi até a China para estudar imagina só, terapeuta integrativa, mãe, amiga, filha, Rafaela Tavalipa, seja muito bem-vinda, muito obrigada Eu que por agradeço. estar aqui partilhando o seu saber e, e um pouco da sua história para inspirar tantas pessoas que podem nos ouvir aqui.
1: Eu que agradeço, nossa, é uma honra estar aqui, Gabi, gratidão. Se apresente. <risos> ah é, vai começar assim? Uhum. Diga quem você é. Uau. Quem você está? Quem você está, talvez. É. Gente, é uma... na verdade, eu, eu sou, nesse momento, uma reconstrução de uma desconstrução. <risos> né? Acho bem, passando por... É, nessa caminhada aí de terapias integrativas, a gente se, se convida né? também. É, não tem como não passar por processos. Então, hoje, eu identifico assim que... É, está vendo um processo de desconstrução para, de fato, aparecer ou ser quem a Rafa de fato é. Uhum. Então, hoje a Rafa Tabalipa, né, pela ordem, uh, mulher, filha da dona Ione, seu Tabalipa. É, tenho dois irmãos, casada com o Tiago, mãe do Joaquim e terapeuta integrativa, exclusivamente agora há quatro anos, né? depois de duas transições de carreira aí, e mas nesse momento com muita com muita certeza de estar no meu verdadeiro servir, assim uhum. eu, eu eu creio que só de, de, de sentir isso já é uma grande vitória na vida, uhum. assim, né? a gente como a gente atende muitas pessoas né? no call story, enfim, é... pessoas Perdidas delas mesmas, então uhum. só de eu, de eu saber hoje que eu tô, que eu me achei, <risos> né, nesse. e os desafios continuam, mas. e o meu verdadeiro servir hoje é. contribuir com o processo das pessoas de se reconectarem com elas mesmas, uhum. com a sua espiritualidade. É, eu recebi essa informação há pouco tempo. <risos> E através das agulhas, do chiaço, da aurico, da ventosa, que é tudo meio, parece tudo meio físico, só, uhum. só ali externo, é, trazer a pessoa para as profundezas, assim, sabe, dela mesma, assim, com tudo que vem. Ai, pergunta aí, Gabi, assim.
0: <risos> Senão eu vou ficar falando aqui. Não, tô deixando você se apresentar. É, é. que e, mais? E... Pode perguntar. Vou, vou, vou dar continuidade aqui. Eu gosto muito de saber da história das pessoas. Você é manezinha igual a mim. Né? Não, ah, não. você não é manezinha? Não. Ah, eu achei que você era manezinha.
1: Não, Mas esse sotaque é super local. Estou
0: é, desde os três anos aqui. Então... Me conta um pouquinho disso. Quem veio de onde? De onde você nasceu? Por que o sobrenome Itabalipa, né? Wow. Que é um sobrenome de povos originários. Me conta um pouquinho dessa história. Adoro saber a ancestralidade.
1: É, eu sou paranaense de, de Rio Negro. Mas só por um erro de... que meus pais moravam em Mafra, que a é Santa Ceguinha Catarina. Não. É que, na verdade, Mafra é a cidade... O rio que divide Santa, Catari... Santa Catarina e... e Paraná é o Rio Negro.
0: Uhum.
1: E Mafra está é, tá bem no topo e, e Rio Negro bem, na... bem embaixo. Então, são duas cidades que funcionam juntas. E como não tinha maternidade em Mafra, eu nasci no Paraná, em Rio Negro. Hum. Mas só por isso, porque meus pais moravam em Mafra. E e na verdade o Tabalipa, né é Tupi Guarani sempre que as pessoas dizem ah que eu que é o teu o teu sobrenome tal ninguém acerta raras pessoas acertam. e é interessante que é, eu tive algumas histórias aí com essa com, com essa questão da do sobrenome tem uma galera às vezes que enxerga coisas lá no meu costório. <risos> e aí <risos> diz que enfim não vou entrar nesse assunto mas tem uma ancestralidade bem forte aí. Né? raiz Mas sabe assim. de onde vem? Vô, quem, quem tem seu, esse é o sobrenome do meu seu pai? pai é, meu pai é meu avô. E é tabalipa. Minha avó é árabe. Uhum. Então, eu venho da Síria. meus tá. bisavós vieram de lá. Uma história linda, que daí é um livro. Uhum. E, e o meu avô... É Tupi-Guarani A minha mãe é rosa É, é portuguesa tá. então, bem... então tem essa misturada aí né? Sim, Árabe sim. com índio com... E
0: por que, que eles vieram para Florianópolis? Era de Mafra acabaram parando aqui
1: O meu pai trabalhava é, Na época acho que foi Camargo Correia uhum. E aí foi para lá para trabalhar E aí depois veio para cá mas Foi para Criciúma Depois de Mafra foi para Criciúma E depois é que veio para Floripa mas em função do trabalho do meu pai, assim, né? Uhum. E a minha mãe sempre acabou acompanhando, assim. E... e aí, com os dois filhos, depois veio meu irmão temporão, depois de 14 anos. <risos> e aí acabaram é se estabelecendo aqui. Em Floripa. Uhum. Nos mudamos bastante, acho que umas 10, 12 mudanças em Florianópolis continente ali, estreito, mas
0: sempre aqui. Me diz uma coisa, Quais os sonhos da menina Rafaela? O que, que ela sonhava você quando crescer? É, eu Meninas, consigo te ouvir. É, eu vou pedir só uma, uma pausa.
1: Tá. Ele perguntou, Gabi, tu consegue me ouvir? Acho que tu não tá ouvindo ele. É. Eu consigo te
0: ouvir. Tu não conseguia me ouvir? Eu, eu não. É, tá lá, e aí eu tá lá,
1: duas tá vezes. É, ele assim, Gabi, tu consegue me ouvir? Aí eu te ouvia e tu, e tu então, não. Não. É, Conta do teu um foco aqui. Ele deu
0: uma saída. Deixa eu deixar certinho Mas até ali deu tudo certo. Só ali, é só Só a partir uma... dali. Tá. É, uma... Foi porque eu botei a mão na frente? Não, agora eu vou, vou deixar ele assim, agora não tem. Tá. Não tem Vamos anotar a minutagem, Ariel, para a gente lembrar. Uhum. Aqui está pronto. Quando quiserem voltar. Tá, eu vou voltar dessa última pergunta que eu estava fazendo. Pode ser? Tá ok. Tá bom. Me diz uma coisa, quais os sonhos da menina Rafaela? O que ela queria ser quando crescer? Olha, a
1: Rafa, ela queria ser feliz. Ai, que amor! <risos> mas é, e, e, e eu, eu sempre... Eu nunca tive uma coisa assim, ó, ai, ah, eu quero ser... Eu quis ser várias coisas, mas não tinha assim, Ah, eu quero ser médico, eu quero uhum. ser... É uma profissão específica, assim, né? E os meus pais sempre me deixaram muito livre que eu pudesse escolher o que eu queria, né? o que eu, eu, eu quisesse. Mas eu eu sempre cresci, assim, acho que eu tive um espírito de lider liderança desde menina. Uhum. Então, eu me enxergava como líder, me enxergava em empresa, me enxergava é, com pessoas, né? Sim. Eu sou apaixonada por pessoas, então... É, cheguei a pensar em direito, daí eu fui conversar com um, um marido de uma prima minha que era promotor, daí conversei, desisti, <risos> aquela coisa, tem que começar para ver para aquilo que tu não quer. E, e é muito interessante que é, eu, eu sempre, que em termos de vestibular, né, quando a gente começa a crescer uhum. e tal, já maiorzinha... É, era administração, mas não era uma coisa assim. Ai, meu sonho é ser administradora. Meu sonho. <risos> eu, eu assim se eu disser que eu, eu sabia, não era isso que eu queria quando era não, não tinha assim. Eu acho que eu, às vezes nem pensava nisso Sim. na sinceridade. Sim. Assim, ah, o que eu quero ser quando crescer bailarina. Eu acho que não bailarina porque eu gostava de dançar. Sim. Então, mas não tinha uma coisa assim, né? eu eu brinco que eu sempre a opção era administração mas a a educação física me escolheu assim foi um
0: foi eu um... eu eu gosto dessa história do ser feliz porque a gente quando é criança é muito perguntada né é, principalmente a gente da nossa geração assim eu acho que hoje em dia se pergunta talvez se pergunte um pouco menos para as crianças Meio. mas a gente era muito mais perguntada e eu só respondi que eu queria ser feliz e as pessoas me Contra um respondido dizendo... Mas ser feliz não é profissão. E eu guardei isso no meu coração. Assim, e eu te confesso que, Uau. até hoje, a, a felicidade... aí obviamente, não no lugar poliânico, mas na sua amplitude, a felicidade é, um, é, uma, é uma régua guia para as minhas decisões, para as minhas escolhas, para os meus momentos. Eu sempre pergunto, estou feliz? Eu Estou bem? Se não, preciso fazer movimento. Né? E então, eu, eu, eu catei isso da minha criança... É super inteligente, as nossas crianças são super inteligentes né e, e trazem muitos presentes para gente e a gente às vezes esquece delas, às vezes a gente está lá no quarto escuro escondido a gente esquece dela e ela tem uma resposta. Eu cato isso da minha criança e guardo comigo, assim é como se fosse um pingente, assim ela tá sempre aqui dizendo, está feliz? está feliz? está feliz? <risos> É, eu gosto muito dessa, dessa, dessa história. Assim, encontrei uma outra, pessoa que eu queria, uma outra criança que queria ser feliz é, <risos> antes de ter uma profissão.
1: Uma das coisas que eu tinha, assim, é o que eu fizer, eu preciso gostar daquilo que eu estou fazendo. Uhum. Daí a gente também já escutava algumas pessoas assim, ah, mas nem sempre você vai fazer alguma isso, coisa que você gosta, é, é. mas você vai fazer bem, vai ganhar dinheiro e tal. Para mim, não isso encaixava. Nunca, nunca, Não encaixava. Não encaixava, não fazia muito Sim. sentido. Eu pensava assim, cara, eu vou encontrar alguma coisa que eu gosto muito de fazer, vou experimentar e... Aquilo vai me dar dinheiro porque vai ser consequência Faz parte de trabalhar, mas aí. eu não nunca botei isso à frente assim, né? É... E onde surgiu a educação física? Eu só ia fazer administração e eu cometi um grande erro no ano de vestibular, que foi parar tudo que eu fazia só para estudar, que era uma cultura da época. Sim, total. E eu no segundo ano, um ano antes, eu fazia mini empresa, voleibol, grupo de jovens, dança de salão, inglês. E a Rafa era, ia super bem no colégio, super CDF, não sei o quê, e dava conta
0: de tudo. Mas uma agenda?
1: Sim, mas assim, aquilo era leve uh -huh, pra mim, não era uma uh -huh. coisa porque tudo eu gostava. Sim. Aí o que acontece? Terceiro ano, para tudo, estudo. Isso. Inclusive, o grupo de jovens, que, eu, que era uma coisa que eu achava... Parei tudo. E foi meu grande erro, por quê? Porque eu tirei todos os prazeres da minha vida. E aí eu não tinha balanço, eu não tinha o equilíbrio. Uh -huh. Eu só estudava. Aí eu comecei em mal, tirar oh, nota yeah. baixa autoestima lá embaixo, autoconfiança lá embaixo e eu achava aquela confiança e tinha uma depositava uma uma, uma expectativa muito grande em cima de mim porque como eu era muito boa aluna achava que eu ia ser Sim. uma das primeiras e aí aquilo tudo caiu por terra e eu falei nossa eu aí eu assim era o curso de administração e eu só vou fazer federal uhum. eu não sei mas eu acho que o papai do céu sabia o que tava fazendo porque eu não tinha clareza de que a Izag era administração eu não sei o que passou pela minha cabeça, juro para ti, eu não consigo. Não consigo. E aí eu falei, não, eu vou fazer federal, porque na minha cabeça também é assim, eu só poderia fazer uma pública, que em Floripa tinha Sim. essa cultura de que só é. os, as melhores eram as públicas. É. Então, assim, eu só vou fazer federal, porque era cinco, seis por vaga. Uhum. E, e não passou pela minha cabeça fazer a ESAG, me preparar para a Eu não lembro. Por, assim, não, não,
0: não passou. eu acho que Porque era... era mais concorrido. Não, não.
1: Eu não tinha noção. Eu não sei te dizer, Gabi. Assim, eu queria administração, mas a ISAG não era uma opção. Que engraçado. Era
0: porque, porque ela sempre estranho. foi a, a, a primeira opção de quem ia fazer a administração. Eu não
1: sei. assim Era uma coisa que parece que assim, tiraram da minha, uhum. da minha frente, que não era para ser mesmo, Sim. né? Aí, o que acontece? Aí, como eu estava tão insegura, eu falei, só vou fazer federal. Daí, meu pai falou assim, minha filha, mas você não vai fazer nenhuma outra faculdade, nenhuma outra particular. Na... Não, 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 porque não me permitia não passar Sim. na pública. E aí, chegou ele, assim, um dia com a inscrição. falou assim, minha filha, prorrogaram a inscrição da UDESC até tal dia. Aí, aquilo lá ficou na minha mesa. Duas semanas. Eu falei, sabe, só para o meu pai parar de me ser um saco? Eu vou ver qual é o curso que tem aqui. Não, porque, tipo assim, a ZAG não era nem opção. Uh -huh. Porque... Eu não tinha me preparado com as práticas administrativas para... Não. Fisioterapia é mais concorrido, 40 por 1. Eu falei, não, não, não esse aqui. Aí, comecei a olhar lá o que, que eu gostava, o que, que eu me identificava. E, no ano anterior, como eu fazia dança de salão, muita gente fazia educação física. Sim. Mas, sabe, de tudo isso aqui, o que eu gosto, o que eu me identifico, é educação física. Eu vou fazer educação física, só que eu não sabia que era o terceiro curso, que era 18 para 1. Ainda bem. Aí, eu fui...
0: Porque você fiz isso foi concorrido também. É isso.
1: Aí, o que acontece? Daí, eu fui para a prova. Então, se assim, eu fui para o meu pai parar de me chançar? E aí, eu fui para a prova, muito tranquila. Eu me preparei uma semana antes, no colégio, tinha umas aulas específicas. Li um livrinho pequenininho, assim, uhum. chamado que é a Educação Física. E fui com o coração aberto, leve, sem... Eu... Porque era prova específica, né? Era específica. É,
0: eu fiz o UDESC também, prova ah, específica.
1: É. E aí, o que acontece? É, eu... O resultado da prova da UDESC saiu dois dias antes do início da prova da Federal. Eles, geralmente, Sim. deixavam para deixar... Mas aí o que acontece? Deu o resultado antes. Então, eu passei. Nossa, aquela coisa, né? Não importa uhum. o que tu passou, mas tu passou. Foi aquela alegria. E a minha mãe... Olha só que interessante. Minha mãe é formada em Educação Física. Só que a minha mãe parou de trabalhar quando eu, meu irmão mais velho nasceu. Uhum. Depois, hoje, eu entendi algumas questões uhum. aí, né? Do sistema e tal. Sim. Mas... E aí, eu fui fazer a prova, a prova da Federal. E, assim, ó, era muito mais fácil passar na Federal. Naquela época que era menos concorrido, ali seis por um, o outro era 18, enfim. Só que no segundo dia de prova, eu briguei com a minha mãe por uma questão idiota, <risos> que eu não gostava de galinha ensopada. <risos> e ela fez galinha ensopada no dia de vestibular.
0: Gente, maravilhosa. Para mim foi uma
1: ofensa. <risos> e eu briguei com ela, assim, e aí eu fui muito mal na redação. Eu tirei cinco, seis na redação. E não passei para administração nesse ano. Hum. Mas aí, assim, estava no baoba, era uma pública, vou fazer, Sim. não sei o que é, Tá, comecei a fazer educação física. Aí chegou no final do ano, no, não, aí fiz um ano e meio de educação física, só que ficava aquela coisa, né? Uhum. E aí, eu cheguei para meu pai e falei assim, ó ah, pai, eu vou, acho que eu vou fazer vestibular de novo. Mas, ah, é, eu já, eu já sabia que isso ia acontecer, até achei que demorou. Uhum. Ele, assim, eu, eu queria fazer um cursinho de dois meses. Uhum. Aí, ele, assim, se tu não passar, vai me devolver nem que seja um real por dia, mas se tu passar, brincando, eu te dou esse valor de, de presente. E, assim, ó, eu, eu fazia faculdade de manhã, eu fazia seis aulas de cursinho à tarde no Energia e, à noite, ainda tinha estágio na Academia do Catarinense, sim, que depois eu assumi. Sim. Três vezes por semana. Então, assim, é uma loucura. Não consegui estudar em casa. Não, não escrevi uma redação. Eu só lia, 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 lia. Li, porque eu sabia que para escrever tinha que ler. E aí, assim, eu fui muito tranquila. já estava dentro de uma. Eu só assistia a aula tal. E eu passei na Federal. Para administração? Para administração. E agora? E, e aí... Não. Aí eu comecei a fazer as duas juntas. Aí veio... Fiz um ano inteiro as duas juntas. Daí veio o último ano de formatura da... da tranquei a administração. E aí... Depois que eu voltei, finalizei educação física, voltei para a administração tal, só que já estava trabalhando com a educação física, estava fazendo pós-graduação e tal, estava enlouquecendo. E aí eu descobri que eu tinha feito a administração muito mais para agradar os meus pais do que a mim. O que eu fiz? Larguei. A única culpa que eu sentia é de ter tirado a vaga de alguém, assim. Sim. Mas eu larguei sem peso nenhum. Assim, como largar? O que você quer? e assim eram um, era, é, é... só que hoje eu vejo que a educação física veio hoje eu entendo né o que eu faço o que eu trabalho assim foi providencial porque eu sempre gostei de cuidar cuidar uhum. das pessoas cuidar uhum. da, das pessoas era algo que era meu, muito meu e a educação física me proporcionou isso né me proporcionou e você mergulhou
0: porque você teve academia você criou teve empresa mergulhou e... na história mesmo na profissão né
1: eu fiquei oito anos de personal trabalhei oito anos como personal e, e aí eu soube que a, que a educação física era uma das áreas da saúde que estavam autorizadas no Brasil a fazer pós-graduação em acupuntura. Eu não Olha, sabia que disso, legal. que eram oito áreas da saúde. E aí, a, quando eu soube, aquilo me interessou. E também eu pensei assim, cara, eu não me imagino personal com 70 anos na academia, mas a minha mestre Mikiko está com 70 atendendo acupuntura e chiatsu. E eu já tinha feito curso de chiatsu. Para complementar o personal. Uhum. Eu pensei assim: tá aí, ó, vou começar a trabalhar com os dois, daqui a pouco lá na frente, quando eu não tiver mais idade nem jeito para personal. E, e aí surgiu a oportunidade de abrir a academia dentro do catarinense do, catarinense, do catarinense, do Colégio catarinense. E aí eu pensei: ah, vou unir os dois, vou montar meu consultório lá dentro. Sim. E vou. vou gerenciar. Gerenciar e... a academia. Só que eu não tinha noção de onde é que eu tava me enfiando, né? <risos> Tinha não largado
0: tinha. a faculdade de administração e foi administrar Não tinha.
1: É. E aí, assim, é, tu, era tudo muito grande, né? Então, uh -huh. eram mil metros quadrados, eram é. 23 CLTs, eram 15 terceirizados, 30 personagens e mil, mil e cem clientes. Para uma pessoa que não tinha experiência com, com gestão, enfim... Então, eu, eu reformei uma sala para ser meu consultório. Em sete anos, eu não consegui montar. Eu atendia numa sala da estética porque era assim, ó, no máximo três pessoas por semana. Uhum. Como é que eu ia montar um consultório, é. né? Mas aí depois eu entendi que não era para ser lá, Sim. né? E mas eu já contei um pouquinho aí da história da, das transições de carreira, aí, E né? aí veio
0: vindo as integrativas, né? As práticas. Na verdade, eu estava com, com,
1: com, com a academia. Fiz outra especialização em, em fitoterapia durante a, a, a gestão da academia porque a minha alma era das terapias. Sim. E aí para me sentir ainda que eu que eu era. E aí, houve a questão do colégio pedir o espaço, eu tinha que entregar o espaço. E assim, eu não podia entregar a academia inteira e vender. Eu tinha carteira de clientes e equipamentos. Sim. E aí, o que nós vamos fazer? Daí, a gente decidiu em família que a gente não ia mais continuar. Uhum. Porque não tinha como levar mil metros quadrados. Onde é que eu ia alugar mil metros Sim. quadrados no centro de Floripa? Não, não tinha. Uhum. E aí, a gente decidiu é, que a gente ia vender, que a gente ia fazer alguma coisa. E aí, o que acontece? Eu, eu tive essa decisão. Só que para o um negócio acontecer, eu tive que ir junto. Foi um processo de venda-fusão. Uhum. Depois de um ano e meio de negociação e tal. E quando é, eu fui, é, eu sinalizei isso. Olha, minha, meu, meu desejo é de voltar a trabalhar mais fortemente com isso aqui. Só que eu tive que ir junto no, no processo e tal. Quando eu entendi que, que ali não ia fluir, eu comecei a botar energia nas terapias integrativas. E fluiu. Então, assim, fluiu de um jeito... Foi que era para ser. Voltei a botar energia e aí surgiu a oportunidade de eu, de eu, de eu ter um espaço, né junto com uma, uma outra colega, terapeuta. E hoje nós estamos lá, quatro anos com o Solar. E, e foi assim, né? A coisa foi, foi, foi homeopática, assim, sabe? Não Sim. foram transições radicais, né? Sim. Mas a veia das terapias integrativas, ela... Né, eu comecei com o shiatsu para complementar o personal, que eu gostava da massagem, mas também já era uma questão de complementar... É, uma, uma forma estratégica de, de complementar a renda, porque dezembro, janeiro, fevereiro, caía muito o movimento, e era sim, uma forma que as sim. pessoas me pagavam e eu fazia shiatsu neles o ano inteiro. Então já era Mas o shiatsu foi a primeira. Aí depois foi a acupuntura. E, desde vez com a acupuntura veio tudo o resto. né Veio
0: aurículo,
1: ventosa, enfim.
0: E tem esse momento... Viagem para a China, né? Que eu fiquei super curiosa assim para te perguntar. Outra cultura, outra medicina, outro tempo de civilização. O que, que te desconstruiu assim para além do curso que você foi ver? Qual, qual o enfrentamento da, de cultura assim? O que que, que rompeu? O que, que te expandiu?
1: Eu me propus a fazer um processo de enculturação
0: uhum. lá, né? De,
1: de, de ir de coração aberto uhum. e não julgar, uhum. não julgar, de não julgamento. Então, eu, eu estudei um pouco, é, eu li alguns livros, como é que era de fato lá, uhum. para não chegar lá e apontando o dedo uhum. como um monte de gente... ai porque não sei o quê. Então, assim, é, é isso, é um outro tempo... É, as cidades são, são muito antigas, são, é, as árvores têm 400, 500 anos. É, é uma outra cultura, é, é tudo muito... Não tem, tanta, não tem liberdade, né, como a gente tem aqui. No... Aqui a gente é muito livre, uhum, né no Brasil a gente uhum. é muito livre. Mas o que mais me chamou a atenção assim, é que é, eles têm muito força a questão da medicina integrativa, né, da medicina chinesa. Mas eu esperava, porque o que me encantava na medicina chinesa é essa proposta de integralidade, uhum, né, uhum, o ser como um todo, uhum. corpo, mente, espírito, né, Essa visão integral. E eu esperava chegar lá nos hospitais ou dentro ou da própria China e sentir uma pegada de espiritualidade maior, porque Sim. isso sempre conversou comigo, né? Eu sempre desenvolvi minha espiritualidade desde muito cedo. E era zero. A gente ia para os hospitais, daí faziam lá... Né? Tipo assim, ó, eu falei assim, cara, a gente está aprendendo muito bem a acupuntura, porque não tem nada muito novo, do que, no, diferente do que a gente está fazendo. Sim. Tinha algumas coisas lá, que eles trabalhavam muito com mocha, mocha uh -huh. com gengibre, uh -huh. eles trabalhavam de uma forma diferente tal. Eles ponturavam sem mandril e, e assim, a gente perde o medo lá da, da, da acupuntura. Mas não tinha, assim, sabe? A forma com que eles, trabalham, que eles tratam os pacientes. É, tipo, é muita gente, então, assim, Sim. é meio que no fluxo. Eles não dão atenção aquela coisa... Não, tipo, a, a fila de pacientes, assim, tipo tá numa sala, o um médico ali, o cara senta aqui, mas já tem dois, três na própria sala, que está dentro da Sim. sala, assim, não tem individualidade. Então, assim, e é tudo muito grande, é tudo. E não tem essa coisa do, do olhar no olho, não sei o é, Parece que eles fogem da, 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 assim, de sentir. Mas aí, de, cons, conseguindo compreender um pouco da cultura, é que na época né, do Mao tung lá, onde teve. É, eles terminaram os grandes mestres da, da, da acupuntura, os, os xamãs, que, uhum. porque eles eram líderes das comunidades. Uhum. E eles tinham muita influência sobre essas pessoas. Então, tudo que era, tinha relação com a acupuntura, com essa parte mais espiritual, eles... Sim. Então, é como se fosse um pouco proibido. Uhum. Uhum. Então, eu, eu ia nos lugares, a gente ia nos lugares eu não sentia. O único o lugar... Curiosamente, o um lugar mais sensacional. E eu nem, nem tava nessa nessa frequência que eu estou hoje, nessa consciência que eu estou hoje, assim de energia, de espiritualidade. Mas o lugar mais incrível que eu fui lá foi o cemitério do Confúcio. Olha. Confúcio é o grande...
0: É, pensador, filósofo. Pensador,
1: filósofo. É, é, é tipo, aqui para o Ocidente, até para o Brasil, Cristo, né? É Jesus uhum. Cristo. É, é Lá é Confúcio. Uhum. Então, e aí a gente foi visitar a cidade de Confúcio e fomos no cemitério. E eu me lembro que a gente ia chegando perto dela, lá onde ele foi sepultado. Tu ia sentindo uma coisa esquisita, diferente. E aí, quando vai lá perto, depois, ao redor, várias árvores de 400, 500 anos, aquela, era, era outono, as, as, as folhas no chão. E aí eu me lembro que a vontade que dava era de sentar assim numa pedrinha e ficar ali, sentir... Aquilo. E eu falei assim, cara, meu Deus. O lugar mais incrível foi o cemitério. <risos> e teve um outro. Aí teve um outro lugar, que era um lugar. Eu não me lembro agora. Era um lugar tipo, não era um mosteiro, não. Era um, um local de, 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 de oração, assim. E tinha um também que era. É, um, parque, um parque budista, que tinha o um Buda de 5 mil metros, uhum. é, dourado. E aí tinham vários Budas e tal. Aí lá tinha uma vibração muito legal e tal. Mas os lugares lá de turismo, tipo... É, cidade proibida, que levou 16 anos para ser construída. Cara, tinha vontade depois lá, no final, de sair correndo de lá. Porque daí depois a gente descobriu o que, que acontecia lá, de fato, sim, né?
0: Sim,
1: Então, as meninas chegavam lá com 13 anos, nunca sim. mais saíam E meio milhares de coisas. Então, vem a casa aqui, mas coisas muito terríveis assim uhum, acontecer. Uhum. Então a casa de a casa de verão do imperador né? era um lugar lindo, mas era tudo meio, meio na penumbra, assim era meio estranho assim, a energia pesada, mas é pela história, pelo sim, que já tinha acontecido. Sim. Mas isso não tira, né? De novo, é, eu consegui sim, a, a, a essência da China assim, da, da experiência, da experiência da medicina chinesa de como a gente vê como é que foi como, que, foi, como que, a, que a medicina chinesa foi, foi trazida, a acupuntura, uhum. como que eles começaram? E esse olhar
0: integrado para o corpo, né? Que é muito legal. Então, uma série de pessoas, às vezes, a acupuntura mesmo, né, você aplica a agulha num ponto e você sente num outro ponto, o extremo oposto do corpo. Você diz, gente, você botou aqui, mas eu sentindo no dedão do pé. Você diz, então, é tudo integrado, tudo reverbera. Esse olhar é muito precioso, né? O que, que você traz de olhar ocidental para o seu trabalho? Oriental, desculpa.
1: É, isso é, essa essa visão integral é o que mais me encanta assim porque conecta com que no meu coração já eu, eu já tinha essa visão integral e não sabia uhum. então a acupuntura ela vem assim cara é, é isso faz sentido para mim então de é, que que não está desconecto, né? Tá, uhum. tá tudo em conexão. Então, tu age aqui, às vezes, tu, o sintoma, ele aparece, mas aqui não é a causa, o sintoma, a causa não tá uhum. aqui, a uhum. causa tá em outro lugar, É uma coisa que interfere na outra, que às vezes é na sutileza, uhum. às vezes não é algo... E algo que me encanta muito da medicina chinesa é a, o poder da, na prevenção, né? Sim. Que é uma medicina preventiva. Sim. Então, lá, eles aprendem... É, por exemplo, as mulheres, desde cedo, elas já sabem quais são as ervas que elas vão tomar é, quando quando crianças, quando estiver chegando na, no, no, ali para menstruar, quando menstruam, a mulherada na, na menopausa. Então, eles já sabem... Eles, eles não comem porque é gostoso eles comem os alimentos tomam o um chá Porque ele... está relacionado ao que eles querem reverberar no corpo na né? verdade assim essa cultura de o que tu come o que tu bebe vai reverberar isso é é, é da China não é da medicina chinesa é, é China é todos eles assim eles tanto é que para o nosso paladar Claro né são mas assim não tem coisas que não são gostosas mas eles não comem porque é gostoso Sim. por exemplo açúcar lá é algo que quase não tem não tem Uhum. tipo para procurar lá tu encontrou um sorvete raguendado lá no meio mas não era não era chinês entendeu Porque tava lá no meio do negócio mas se tu vai procurar nos mercados tem um negócio lá de doce de feijão Sim, <risos> não tenho nem é vontade feijão, de comer. maravilhoso
0: eu amo então eu, amo.
1: eu não, não, não nem provei é não tive nem vontade Sim. de provar então essa essa, essa...
0: É, um, é um raciocínio que já está dentro da cultura. né a gente, a gente fala muito isso aqui no, no Ocidente. Né? A gente aqui é muito partimentado. Uhum. Então, a partir do momento que alguém diz... Uma ginecologista, por exemplo, vamos para esse caminho. Assim, é, diz para você... Olha, quando você começar a menstruar, é importante você ter tais e tais cuidados Ou um chá quente, ou as bolsas de água quente. Isso é de fora para dentro. Lá internalizado. Então, você vê, por exemplo, as mulheres no período menstrual com essa região do quadrado lombar protegida e aquecida. Ou com cintas, né, ou com, com, tem umas, umas bolsas de água quente. E isso já faz parte do raciocínio. Aqui, a gente tem que aprender para parar, fazer naquele momento, e tentar incluir isso na minha rotina, na minha vida. Lá já está intrínseco. A relação com o quente e frio e, e a temperatura
1: lá é muito... Tipo assim, ó, eles não tomam nada gelado. Nem a cerveja lá não era gelada. A Almarada queria o Pimp Joy, que era a cerveja gelada. Não encontrava. Então, assim, o, 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 porque o frio ele faz mal ingerir frio. Comida é, é, fria, comida sorvete, crua, é. sorvete, bebida gelada. Eles não fazem isso. Lá no hospital, todo, todo mundo tem a sua garrafinha uhum. com um monte de coisa boiando, que é gengibre uma erva com gengibre então assim uhum. eles estão sempre aquecendo o corpo então por exemplo aqui eu, eu, eu já todo, minhas clientes já sabem assim tipo elas não andam de pé descalço no frio assim eu, eu lá tem o chinelinho a gente higieniza e tal mas essa cultura tipo o tornozelo de fora uhum. esse tempo úmido assim ó tá ele tá meio quente meio mas assim ó elas lá já se elas nunca saem com, com algo desprotegido sem um lenço no pescoço uhum. sem calça com é, é, tapa lá o tornozelo né <risos> E aqui não, né? Aqui é sapatilha. então o maior frio a mulher é de e sapatilha, tornozelo, tá de, tornozelo fora, de fora, né? sem, sem nada aqui. Sem coisa no
0: pescoço, sem... Quer
1: ver a galera quando vai na balada,
0: né? Eu fora olho, o existe assim, as para a barriguinha assim. de fora. Uh -huh.
1: Não, barriga. <risos> Ou então o motoqueiro, quando tá com a de camiseta... E tá, a camiseta tá, tá Sim, voando, tô, assim, tô... a lombar ali, ó, naquele ventão. Gente, dá vontade de abrir o
0: vidro, esse assim, amigo! Tapa a sua lombar! Tapa a tua lombar, querido! Se, você, botoqueiro, que nos ouve, se alguém passar gritando <risos> num carro azul, dizendo, tapa sua lombar, você já sabe quem é. É, é um frio perverso. <risos> Rafa, um assunto que eu gosto muito de chamar aqui no salão, eu acho que é um assunto super polêmico, que é maternidade. ah uau Sempre que é. ser mãe.
1: Sempre, sempre. E eu tô no segundo casamento, né? Uhum. E, e é interessante que. que falou assim, ai, ah, vem o desejo de ser mãe, né? Uhum. É, de fato, isso veio. No, no, no primeiro relacionamento, nunca teve esse desejo. Assim, era uma coisa que não. Que eu chegava até a achar, assim, será que eu não quero ser? Uhum. Mas depois, né? Chegou a pensar nisso? No primeiro relacionamento, sim. sim. Mas eu, eu senti que ali não. Não, não, era, não, ali. não era ali. É. Sim. Mas eu sempre quis, eu, disse, ah, eu sempre quis, sempre sempre quis. E quando é, encontrei o Tiago, assim, eu não tinha dúvida, era algo assim que... tentar é que a gente casou e logo em assim, seguida eu engravidei. Para mim, maternidade, assim, é uma das experiências mais sensacionais, uma oportunidade que o ser humano tem de evolução. Uhum. Então, assim, tanto, é, tanto mulheres quanto homens, uhum. assim... É, existem várias experiências de, de a gente evoluir, né? A gente está aí para mais a maternidade em si devolve a gente para a gente, a gente enfrenta as sombras que a gente não enxerga, a gente enxerga a verdade como ela é, a gente a gente reconhece, enxerga a potencialidade que a gente tem, assim que a gente nem sabe que tem, né? Então no play da maternidade ali que não tem como fugir, daquele negócio é, a gente experimenta as coisas mais incríveis assim as, as é, e, e assim tá muito mais para aprender do que para ensinar né o que então, que te rompeu
0: quando você nasceu mãe
1: o que que rompeu o que que te rompeu o que que me rompeu rompeu é, que eu vivia muitas mentiras me rompeu para viver a Rafa real e não a ideal, uhum. que eu me obrig... que eu achava que eu tinha que ser. Assim, uau, tô toda arrepiada. <risos> é, é. Rompeu a oportunidade de a Rafa real aparecer.
0: Que bonito. E a gente tem essa frase máxima, nascem as mães, nascem as culpas, né? Algumas culpas já ficaram para trás, já não são mais culpas, já se reorganizaram, tem muita culpa ainda?
1: É, super compartilho dessa frase, mas o que me alivia muito é que, quando eu me permito ser uma mãe imperfeita, imperfeita eu permito que o meu filho também seja imperfeita e, e lide com isso e não se obrigue o tempo inteiro a ser perfeito e ser certo e, e fazer as coisas certas então e, e lidar com as culpas e com os erros é, são vitais uhum. para a gente nessa existência assim a gente precisa lidar com, com isso né e mas se eu identifico uma culpa eu já busco Olhar para aquilo, assim, porque a culpa paralisa, né? Uhum. E é um baita exercício, né?
0: Você acha um desafio educar um filho um menino?
1: Sim. Sim. Mas se fosse menina também,
0: ia ser. Acho que são desafios diferentes, são né? Desafios diferentes. Mas eu, eu te confesso que eu, eu, eu acho tenho uma sensação assim das crianças que eu convivo, né? Eu tenho achado as meninas mais autônomas, mais mais rápidas, mais prontas. Acho que sempre fomos, né? Nos no despe nos despertares das coisas. Mas eu vejo as meninas da mesma idade do meu filho elas mais pá. E, e ao, ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade que dá muito mais conforto ao lugar do masculino do que o conforto ao lugar do feminino. Eu então, acho que eu sinto, me sinto na responsabilidade assim, ao educar um filho homem, de tirar esse ele desse lugar desse conforto que a sociedade vai colocar ele, sabe? Não relaxa, você é homem, tá tranquilo. Não relaxa para você tá tranquilo que você é homem, né? Então, fazer esse cara pensar, olhar para esse mundo às dizer, não, 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 espera aí. Não vou ter esse privilégio porque eu sou homem. Espera aí, eu, eu preciso pensar de outra forma, olhar essas mulheres ao redor de mim, né? E, e contemplá-las do mesmo benefício que eu tenho, assim porque a sociedade ajuda aos nossos mesmo que dentro de casa a gente converse sobre isso ele está para o mundo então a escola vai ajudar ele no conforto do masculino né a, a sociedade a casa dos amigos enfim é, eu acho que são desafios diferentes mas eu acho Não que sei. a gente tem uma corrente contra porque o, o o mundo é feito para os homens né pelos homens e para os homens
1: é eu vejo que talvez uma forma de de a gente ficar mais em paz com essa situação porque assim como tem essa questão para os homens as mulheres também nessa coisa de elas terem mais autonomia isso também tem isso também tem consequências uhum. então eu acredito que talvez um caminho um pouco mais leve possa ser cada um é, cada um encontrar o seu lugar e assim o seu lugar quando eu falo o seu lugar é a sua relação saudável com o seu feminino com o seu masculino uhum. porque o homem ele vai ficar mais leve com ele mesmo quando ele tiver um feminino saudável uma relação com o feminino uma relação com a sua mãe que é a primeira relação uhum. saudável né e isso é via de mão dupla é tanto... e e essa relação com o masculino né com o pai com também saudável né é... E, e, e também, assim, conviver com homens, uhum. né? Que tem uma força masculina, forte tem forte, né? O masculino saudável, sim né? Porque hoje a gente tá aí... Eu até acabei de, de sair, esse final de semana eu estive em São Paulo, num, numa imersão chamada é Mulheres de Seda. Que, na verdade, é como ser mulher de seda quando o mundo exige que a gente seja de aço. Sim que é hoje essa coisa de tem que ir, tem que dar conta, tem que fazer tudo, tem que fazer tudo, é. tem que dar conta sozinho. O cara vai abrir a porta, não deixa que eu abro, vai uhum. trocar a luz, não deixa que eu faço. Então assim é, está existindo uma inversão por uma questão de conquista, de muita história feminina da, das mulheres, enfim a gente só que acabou às vezes desrup foi também, foi para um outro, também, lado, é. É, para um outro lado e aí a mulher muitas vezes a gente perdeu a essência do feminino a permissão de, 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 de estar num, é, nesse lugar... De exercer esse feminino Exato. mesmo, essa
0: força do feminino. E
1: quando, no caso de um casal, né, homem e mulher, por exemplo, se a mulher está muito no masculino, e eu super me identifiquei em assim, muitas situações, assim, muitas coisas práticas, o homem vai estar tá no masculino, vai estar tá no feminino. Uhum. Então, acaba desequilibrando essa balança. Né? Então, assim buscar estar no meu lugar, eu permito que esse homem... Uhum. né e, e isso é muito importante a gente está criando um menino uhum. que ele tenha isso saudável e não a mãe que dá o tempo inteiro conta não sei o que uhum. o pai que está lá uhum. é, às vezes né é mais, mais mais parado só que é a responsabilidade dos dois é, 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 é a consciência dos Sim.
0: dois né? Você já entrou na minha próxima pergunta. Eu vou usar uma expressão aqui que ela sabe o que é. Fogo no parquinho. Oh, meu Deus! <risos> é, a gente é praticamente da mesma geração. Sim. Né? É, a gente olha ali para gerações atrás, geração das nossas mães, e vê que essa tentativa de equidade dentro da casa, cuidados da casa, cuidados com as crianças, eram completamente diferentes para elas. E está tudo bem. Era o que se tinha e nem se discutia tanto. A nossa geração, eu já vejo bastante gente discutindo isso. Né? Como isso é dentro de casa? Assim? Como é esse essa, essa, essa equilíbrio, essa equidade? Porque os dois trabalham, os dois são adultos funcionais, dividem né, um filho, uma casa, os afazeres. Como funciona isso para você? Você se coloca nesse sentido?
1: Ainda é um desafio. Assim, é... Que... Eu, nós viemos de, de culturas muito tradicionais, uhum. onde, na minha casa, onde mais a mulher fazia tudo. É, e o homem que bancava a casa e o financeiro, enfim. E na casa do, do Tiago também. É, ali já é um pouquinho diferente, porque a mãe também trabalhou. Uhum. Nunca abriu mão de trabalhar. É mas também tem essa coisa de a mulher que faz todo o serviço de casa. Então a gente vem nessa cultura e aí e aí nessa nessa busca, nessa construção, nessa transformação, é, é um desafio, né? Tem que sentar e conversar, mas ainda é um desafio, assim, e de buscar esse diálogo e não na hora que tá <risos> de tipo assim, cara, eu não acredito que a meia ainda tá em cima da mesa da sala. <risos>
0: Sabe? Não é na hora de valendo, né? Tem que não, agendar uma conversa. Gente,
1: é. E aí valorizar cada pequena é, é, conquista. Porque também assim, o que eu percebo assim não é uma coisa que a pessoa faz de propósito, vou deixar, uhum. né? Mas precisa. É, Lá em casa está na construção ainda, assim. Eu sei dizer que está tá bem na construção e de, e de trazer isso já para o Joaquim uhum. de uma forma mais suave e natural. Então, até hoje, a, 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 a moça que trabalha lá em casa, Dona Inês, falou assim... Ah, já disse que ele é bagunceiro. Assim, pois é, Dona Inês, mas não deve a gente falar que ele é bagunceiro, que a gente precisa... É não agora na hora de sair para a escola, mas assim, ele fez a bagunça, de ele, ele arrumar a bagunça. A gente ajuda, mas assim... Sim. dele ele se acostumar, que é assim que ele vai aprender. Sim. Então, mas é um super desafio ainda, ah, ainda e, é um super desafio. E é o que
0: você tinha falado, assim, é um desafio porque também tem uma criança observando, né? Mais do que ouvindo o que a gente tem para dizer, observando. Uhum. Então, por exemplo, na nossa rotina, é eu que faço o almoço todo dia, por conta da rotina, né? É, e às vezes eu fico pensando assim, eu digo, pô, será que o meu filho vai ficar pensando só a mulher cozinha? Né? O quanto a gente tem que proporcionar outros momentos que não sejam por conta dessa rotina da, do dia da semana, de ver o pai cozinhando, de ver o pai gerando um alimento, cuidando das pessoas da casa através do alimento. É, são desses lugares de delicadeza. porque eu entendo que o valendo da rotina vai, às vezes, é, pesar mais em um, pesar mais em outro, né? ou, ou fazer uma bola equilibrada. Mas eu fico pensando isso a partir do olhar da criança, porque eu lembro de ser só a minha mãe que fazia isso, só a minha mãe que fazia isso. E eu, e eu quero desconstruir esse lugar pelo exemplo. Né? Então, eu quero que ele também arrume a sua cama, não porque eu acho certo arrumar a cama, estou dizendo que ele tem que arrumar a cama antes de ir para a escola, mas eu quero que ele veja o pai e a mãe arrumando a cama. E que isso não tenha a ver se é homem ou se é mulher, porque afazeres da casa são de adultos funcionais.
1: É, isso também tem é, entra é, que às vezes a questão da lei do, equi, a, do equilíbrio não é tudo na mesma moeda às vezes são é equilibrar uhum. os, as moedas diferentes que para mim é um grande é um desafio maior também uhum. porque assim eu eu estou trabalhando isso em mim mas por exemplo parecia que eu tinha que bancar o financeiro igual uhum. tipo, sempre né não tudo meia meia ah antes quando estava saindo dividi... E, e eu, eu vi que essa cultura que eu vinha, tipo, não é por aí, assim. Isso não é não é, não é é saudável. Tipo, se isso for um acordo que, que ficar leve para os dois, assim... Mas, por exemplo, ah, às vezes, um vai fazer um pouco mais da casa e o outro banca um pouquinho mais financeiro. Isso, ah. e, mas é, precisa desse equilíbrio. Mas acho que, mais do que tudo, precisa de um diálogo claro e uma comunicação uhum, clara.
0: Uhum.
1: É para ajustar e também vejo que vai para o play e, de vez em quando, tem que ter ajuste. É. Tô não falando. vai estar tá sempre... Tipo assim, ajustes constantes. Uhum. Né? E não dá para ser na hora do... Do valendo. É, é. do valendo. Porque daí a, a chance, às vezes, de, de, de se perder, de... enfim é muito... Saírem outras palavras. Humor alterado. Humor alterado. Haja ponopono, sinto muito irritabilidade, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato Sinto
0: muito, me perdoe, te amo, sou grato Ai, A gente está quase chegando no final e eu tenho umas Delícia. perguntas aqui que eu gosto bastante de fazer e que trazem um pouco dos conceitos de saúde. Né? A gente fala bastante sobre autocuidado. Você também traz muito isso no seu trabalho para os seus clientes, seus pacientes. Quanto tempo você dedica para você? Quando você aprendeu a se cuidar? E o que, que você faz hoje? Tá, vamos pela primeira, vamos apenas perder. É, quanto
1: tempo eu dedico? Eu acredito que. O café
0: com chocolate, que eu já descobri <risos> é, antes, da, <risos> antes de gravar. Eu
1: acredito que, assim, ó, de uma. De, de... De uma hora e meia a duas horas e meias por dia, vamos pensar assim. né? Nos dias que eu treino, uhum. então eu treino uma hora de manhã. É, é, tem a questão do, da oração, da meditação, que é essencial para mim também, faz parte desse momento. Todos os dias, uns 10, 15 minutos do, depois do almoço ali. O ca... Ah, o café com chocolate, mas outra algo que é essencial para mim, que é assim, prioridade de autocuidado, sono. Para mim, Sim. Assim, esse vem primeiro. Sim. Então. Pensando no sono, sete horas, também é um uhum. também é autocuidado, né? Mas aí não vamos. Como... E de 20 a 40 minutos todos os dias depois do almoço. Assim, todos os dias, todos os dias. Ainda é sábado, domingo, se dá, a gente também Ai, faz. Então, para mim, eu não consigo funcionar. Eu levanto às 5h20, 5h30 da manhã. Se eu não faço isso, eu não consigo dar conta, assim, de uhum. trabalhar e tal. Uhum. Qual foi a outra pergunta? Um tempo que. que... Quando, quando
0: você aprendeu a fazer isso? Te despertou, assim?
1: É. Eu acredito que essa ideia de autocuidado e de visão integral e de, não, e de cuidar de várias coisas veio por um grande desafio da minha vida, que era o sobrepeso. Então, eu cheguei a ter 36% de gordura no corpo. Uhum. Eu tive até meus 25, 26 anos. Eu, desde a infância, a, a esse período inteiro, eu briguei muito com a balança. assim. Mas essa minha busca, esse não desistir de mim, me fez chegar onde eu estou hoje também. Uhum. Né? E, e, e para lidar com a obesidade e sobrepeso, eu ti, é, é, não tem outro caminho se não for a visão integral. Então, a visão uhum. integral veio muito desse desafio ah, com o legal. sobrepeso. E com
0: a você é, começou a aprender esse, esse raciocínio. É,
1: esse raciocínio. E aí sempre era comida e, alimentação, comida e exercício. Comida. Só que eu falava, não, não é só isso. Uhum. E aí, quando eu já tava, comecei a trabalhar, é, comecei a trabalhar é, depois que eu me formei, eu tive um momento que eles eles me chamaram, eu achei que era uma reunião, eles disseram, outro emagrece, tu cai fora. Eu falo que eles me deixaram na geladeira. E ali foi a primeira vez que eu comecei a cuidar da saúde emocional. Aonde falaram isso? Na primeira equipe que eu de trabalho. que O primeiro trabalho que eu tive depois que eu me formei. Era uma equipe de personal. Ou você emagrece ou você tá fora. E ali eu, eu agradeço hoje, porque é, é, é naquela época eu fiquei desesperada, enfim, mas assim foi um grande divisor de águas que aquilo me empurrou para eu buscar a saúde emocional que eu já sabia, mas eu não queria incomodar meus pais, não uhum. queria dar mais um gasto. Uhum. E ali eu comecei a cuidar da saúde emocional. Então sempre, comida, exercício e, e as emoções que, né, foram e sempre dei atenção a um pouco de tudo, nutricionista, enfim, achava que não precisava, uhum. mas mas um pouco mais de uma rotina, assim, eu sempre tive, mas eu mudava a rotina. Sabe? Mas sempre alguma coisa fazendo. Comida, exercício e as emoções. Na pandemia, foi aonde, é, com aquela loucura toda, eu tive que arranjar um jeito. Ou eu, eu arranjava um jeito para ter um tempo para me cuidar, ou eu ia surtar. E aí foi aonde eu comecei a rotina de acordar às 5, 5 e meia da manhã. E é uma rotina que, para mim, encaixou. encaixou. E eu faço até hoje. É claro, se tem algum dia que eu precisei dormir um pouco mais tarde, sim, sim. Eu, eu organizo. Mas, via de regra, de segunda a sexta, eu acordo às 5h20 da manhã. Para poder ter o seu momento. Isso. Treino, meditação, oração. Às vezes, eu estudo alguma coisa. Uhum. É... E aí, depois, eu vou ou ficar com meu filho ou vou trabalhar. Mas, assim, ó, esse momento de nutrição no início do dia muda todo o dia. Então, para mim, é de manhã. Porque treinar à noite e tá, tal, eu já não, não consigo me organizar. E qual foi a outra pergunta que tu falou? Quanto tempo tu e quando dedica?
0: começou a dar tempo? que você já respondeu. Na pandemia, você começou a reorganizar esses tempos.
1: Isso. Aí hoje, isso é o que funciona. Assim. Aí, final de semana, eu fico um pouco mais tranquila. assim, Mas sempre busco daí, um lazer ativo, me movimentar. Hum. É, não dá para, tipo, sábado e domingo, liberar total na alimentação. Eu já fiz essa experiência, não dá certo. Então, assim... Tenho alguns extras, mas
0: com, sob controle. É né? que a gente que vai fazendo essas escolhas né, de prática física, de alimentação, a gente vai entendendo que esses momentos que a gente libera, o efeito rebote é pior, né? Então, Muito a segunda-feira é mais difícil de começar, ela é mais lenta, mexe no intestino, mexe na disposição, mexe na prática física. E aí a gente não vai querendo mais pagar esse preço na segunda-feira. É. Né? São esses valores que às vezes as pessoas dizem ah eu tô cada vez mais saudável mas o meu corpo não quer mais tal coisa é, ele é inteligente ele fazia eu gosto tô começando a gostar desse novo esquema que você, gost... você botou para mim Agora, o antigo eu não quero mais
1: é tu vai para a experiência e daí tu sente que às vezes não é só né então a gente estava falando sobre a experiência de tirar o açúcar do café nunca imaginei que eu é, que eu fosse é, conseguir, mas foi, eu, eu tive durante a academia eu tive um grupo de emagrecimento uhum. que eu, não, eu, eu eu gerenciava tal. E aí a nutricionista propôs, eram oito semanas, e aí eu resolvi fazer o desafio junto uhum. de tirar o açúcar. E assim, ó, não é adoçante, não é açúcar mascavo, não, é tirar o açúcar, o açúcar do café. E eu me propus o desafio para sentir junto com eles. Foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida, porque mudou o meu paladar para o açúcar, porque eu não sou muito formiga. Isso me ajudou muito. E aí, eu já, aí a gente percebe outras mudanças, né? Sim, Reduzindo o açúcar, sim, enfim. Sim. Rafa, o que é
0: saúde para você?
1: Saúde para mim é Está em conexão mental, físico, espiritual, energético. Falta um. Físico, mental, energético, espiritual e. Falta um. É isso aí.
0: <risos> o que, físico, que te move? Deus. O que é o futuro? Força.
1: O que fizermos agora no presente. Bem feito.
0: Com consciência. Muito bom. Muito obrigada. Eu que obrigada agradeço. pela sua presença. Quero que você fale o seu Instagram, o seu trabalho, onde você atende, para que as pessoas que ouviram a gente tenham acesso ao seu trabalho, à sua voz, à sua palavra.
1: É, Rafa.tabalipa, tá no Instagram, terapeuta integrativa. Hoje eu atendo é, no Solar Espaço Terapêutico, no Centro de Floripa, Esteve Júnior, 366. Está lá no link da bio também, uhum. se precisar. O é, que mais você perguntou ali? Você fez um ciclo de mulheres há pouco tempo, né? um ciclo terapêutico? Fiz, fiz. Foi bem, bem bacana. Com, é, a gente, o tema foi, foram as cinco emoções pela perspectiva da medicina tradicional chinesa. E foi bem interessante, é um movimento que ano que vem quero retomar aí com a mulherada.
0: E você faz também os pacotes de, de Natal, eu adoro, os pacotes de presente de Natal, Dia das Mães, porque é isso, gente, isso é um tipo de presente maravilhoso que a gente não, não agora estamos quase no Natal, é, a gente não pensa em dar isso de presente, né? Você dá um pacote para a pessoa se cuidar, olha que maravilhoso, eu acho sensacional essa, essa oportunidade que você dá. É, e
1: começou no Dia das Mães e agora rola o ano inteiro e agora
0: Natal é forte também, como vou começar a divulgar
1: semana que vem, tem sessões de uma hora, de uma hora e meia ou para quem já, já quer dar um presente mais, a pessoa está precisando mais, quatro sessões também, que é um momento onde eu preparo toda a sala com pétalas de rosas, escaldapés, velhinha e é um momento assim para a pessoa realmente limpar, harmonizar e energizar, é isso que eu faço, então assim, rápido, <risos> tu faz com todas as técnicas, é isso. Limpa, harmoniza e energiza. Entrega.
0: Beijo. Entrega.
1: Vai para o mundo, querido. E transborda isso agora.
0: Ai, a gente termina esse episódio aqui agradecendo a H2 Podcast Estúdio, essa casa maravilhosa que acolhe aqui as nossas entrevistas. Um beijo para você. Deixa comentário, comenta, compartilha. Vou te pedir ajuda. Comecei uma campanha agora. A gente precisa de inscritos. Se inscreve no canal, porque precisa bater lá... Agora tem esse negócio, tem que bater números, né, para poder monetizar. Então, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda para as outras pessoas e dá sugestão por aqui também. Um grande beijo, a gente fica por aqui, até o próximo episódio.